0: 哟， Yo, 欢迎来到我要看到血流成河，我是丹尼尔。那、啊、今天没有杰斯敏，那为什么今天会迟到呢？啊，原本应该礼拜六要发布新的一集嘛，但因为六日有一些事情，所以耽搁到。啊，再加上还有那个最近不是选举快到了吗？那个台北市长的那个辩论啊，其实我有看了一部分的内容，我觉得这个之后也可以。来讨论，感觉也是蛮有趣的。看看，呃，各个候选人对于台北市未来的规划、未来的蓝图到底是怎么想的呢？这个都是一个很好讨论的话题。那回归到上一集有提到关于职场上的一些有趣的事情嘛？那这个东西实在是有太多太多可以讲了。那刚好有提到所谓的呃 PM， 呃 M 性 PM， 那我接下来就提它称作“举考王”，对。那这个举考王呢是，我记得他好像是去年吧，去年刚 on board 的一个算新人。那他 on board 的时候，就是刚好接我这边的 project。那我这边的 project， 简单来讲，嗯，我应该是可以讲，反正他就是一个 developer council。那什么是 developer council 呢？就有点像是啊，毕竟我们是呃跟。VR content 相关的产业，那你有 content 势必要有开发者嘛，对不对？你把它想象成说，今天要有一个游戏，它必须要有一个创作者，然后去开发游戏，然后将这个游戏上架在你们公司的平台，然后这个平台会透过一些。呃 ，marketing 的方式去做行销，以及一个通路渠道，比方说它可能是一个 marketplace， 然后你可以在上面去购买到这些创作者的游戏。那透过购买的行为，那加上平台的分润，最后的钱就会落到开发者身上。那它就是一个一条龙的服务嘛。那你要在 marketplace 上面有一些 content 的话，势必得在 DevCon 上面要有一些。内容嘛，就是要让开发者可以做上架的动作。那简单来讲，它这个产品的定位价值就大概是在这边。那当然，它还有其他的功能性，还有其他的服务。那这个就不细讲。对，那简单讲呢，就是我记得那个 PM 刚来的时候，他其实对这个 project 我感觉到很明显的不熟悉。那我觉得这是理所当然嘛，因为毕竟一个新人刚来，你要他。马上成为极战力，然后呃，像无私自通，然后 “gut feeling” 一波，然后觉得哦，这东西超赞，我超懂，我超熟，这绝对是很难啊！除非除非今天你是一个呃很有经验的人，然后你今天转换工作跑道的时候，你的内容又跟以前有重叠性的相似度，那这样你当然上手的方式跟上手的速度会明显比别人来得快。那我不确定他过往的背景是什么，我不确定他以前是不是有当过 PM。那我觉得我这边先简单一下定义一下我自己内心中，我觉得 PM 要做的事情好了。那其实 PM 呃，有些公司可能分得很细，像是有分什么 p r a d a 产品导向的 PM 以及 project 导向呃专案导向的 PM。那 p r a d a 导向的话，其实他可能就是会去依据。呃，可能是更上层，或者是别人的一些 feedback， 觉得说要开发出什么样的产品，比方说他可能会跟合作商啊，或者是厂商了解说，现在他们有需要什么样子工具，或需要什么样子平台，可以好让他们更好做事情。那 Product Manager 他可能就会知道说，哦，这东西的确在市场上有其他的价值，然后可能会去参考别人，比方说竞品分析嘛，他可能会去看说，哦，别的平台、别的公司做的怎么样，他们的功能有什么，他们的优点是什么，他们的劣势是什么，可能会做很多很多的分析，去了解说到底要做什么样的产品才合适。那当然有更细部的细节那部分我就不太清楚了。那接下来是 Project。面导向的，它就是，比方说 p r o d u t manager 它规划完产品之后，它可能会把 requirement 需求提供给 PM project manager。那 PM 它就会听到之后，哦，这些东西它很大嘛，因为毕竟就整个呃脉络是很大的嘛，它的内容是很大，所以它必须要把它细分，有效率的去把它细分开来，因为毕竟呃时间有限嘛，你不可能大家一头热。集了很多的人力啊、资源啊，全部都灌注在这个专案上面。当然，除非说这个专案是特别特别赚钱，或者是呃特别特别的嗯被看中，所以通常都会切很多的 phase 嘛，可能是 phase one、phase two 之类的，去切很多不同的阶段，慢慢做。呃，做短期的、中期的、长期来看要完成什么样的项目，这通常都会透过 project manager 去做一个 breakdown。task 的一个动作，去细分他的整个很大很大很大的需求。那接下来他可能会去找呃 designer 去把他的需求讲给 designer 听，然后 designer 画出所谓的 wireframe， 他可能会有一个 user flow、一个 flow chart 之类的这种东西。那这个东西最后会让 p n 或 PU 做一个 kick off 的动作去做跟开发还有。测试还有 operator 一起共同开会去介绍说这个产品未来要做什么东西，然后大家可以在这个过程中集思广益去听说，哎，这东西未来会是什么样子？希望大家就是所谓的大家都很喜欢讲那句话嘛，哦，什么 on the same page 在同一页，就是说我跟你的思想都是一样的，我们频率是一样的，我们看到这个东西的未来是一样的，这很重要嘛，因为如果不一样的话，我想的跟你做的以及你测的。以及你执行的就都不一样，对，所以我们要确保大家都是一样的。好，那简单讲完这个东西，其实是我是以一个呃过往跟 PM 端合作的经验去分享。我认为可能 PM 所做的事情有这些，当然 PM、PU 他们各自内在或者是他们做了哪些努力的一些细节，我肯定是不知道嘛，毕竟我也不是 PM， 对，但听起来不错吧？好。那提到这个举考王的部分呢，举考王很有趣。他刚来没多久，他就呃问了很多问题，但是他问问题不是问跟产品有关的问题，他可能是问一些工具操作上的问题。但我觉得这没有关系，因为不熟悉嘛。那我印象深刻的是，呃，因为不同的产品。别人可能会不清楚嘛？那不清楚，其实 PM 也等同是一个窗口，就大家会觉得这个 project 你是 owner 嘛，你是所有者，那拥有者，所以会去询问你说，诶，这个产品它有哪些问题，或者是如何操作？一定第一直觉就会想到你嘛。那他呢，就会把这些问题往后丢，直接丢给 RD， 丢给测试这样子，然后呢，变成说。嗯，它有点像是一个怎么讲？一个很像 entrance， 就是大家东西进去之后导到他这边，他就帮忙分门别类。啊，算是算邮差吧，反正就是你收到信了，然后他就把信往后丢，一个一个丢这样子。那这件事情听起来其实还好，因为毕竟开发跟测试就是对这个产品相对来说会比较了解嘛。但是他时常会用那一贯的说法，就是说啊，我才刚来，所以我对这个东西没有很熟悉。那嗯，听一开始听可能觉得还好，但听久了之后，你就觉得有点纳闷。那到底你还要多久？你还需要多少时间？你才可以了解你这个 project？ 而且其实很神奇的事情是，我记得我当初跟阿 D 都觉得，其实你如果有不清楚的话，是可以来主动询问我们的。就我们也不是，我们也不是个性很很积极。唧唧歪歪的人啊，我们又不是说什么啊，我才不，我才故意不告诉你嘞，你自己慢慢想，就也不是这种人，我们就是觉得你有问题，随时可以问，而且其实我们都没有说不，没有耐性，就我都觉得你想要了解更细节，我尽我所能的，我一定都告诉你，但我们迟迟都等不到这件事情，那以至于说呢，最神奇、最有趣的地方就是，呃，我印象中就是我们。有一个产品，它要做呃 refactor， 就是要做一个重构的事情。那这件事情其实攸关很严重嘛，因为它这个它这个所谓的 service， 它影响的层面很广。你有各个不同的 service， 各个 client 都会跟它有关，会跟它串接，那就变成说有点像是什么？呃，你把举我把它举例成像是一个人体。的脊椎，哦，脊椎很重要嘛，哦，那一根你没有那个脊椎，你可能就不能走啊，你就只能瘫软在床上之类的，就是像脊椎一样的这么重要，这么核心。那与其讲的这么重要，那但是他其实不这么认为，也许他是可能没有没有意会到这件事情其实很重要。那因为 refactor 他可能有些呃栏尾啊有改啊，或者是逻辑呀以前的。呃，以前的潜规则啊、历史背景、历史包袱啊，可能都在这一次的 refactor 就改掉了，或者是不小心漏掉了，或者是有继续沿用，但是歪掉了之类的，这都是有可能的。所以照理说，都会请各个 client、各个 service 跟他有关系的人会去做确认嘛，因为我们要确保50年不变，呃，不是那个是香港，不是，就是说就是你要确保这东西跟以前是一样的。你不能改坏嘛？你今天 refactor， 你不能改坏，所以我们要确定说这个东西跟以前是一样的，行为是一样的，结果是一样的。但是，呃，举考王就完全忘记这件事情，甚至是我跟阿迪主动去找他，跟他讲说：“哎，这个东西，呃。”未来我们已经预计要上线了，就我们现在还在测试环境，所以现在可能需要请你跟各个 service 的 owner， 比方说 p n 或者是各个 client 的 owner 去讲说，这东西需要做串接去做一个确认嘛，协助确认，因为这东西 scope 范围实在太大了，你没有办法一个人去完成这件事情，它就是一个很庞大的事情。对，那而且以及每一个 service 每个 client 它都有各个各自的。呃 r e g r e s s i o n 比方说，它就是它有它的范围需要去验证，那它的那个细节，通常你没有接触的话，你是不太清楚的嘛。因为每个人都有每个人的专长，每个 project 都有每个自己的分内事，就是要确认好。对，但是局考王就完全没有发现这件事情的重要性，导致于我们就要一直三催四请，说，哎、欸，记得要发信哦，记得要提醒大家哦，怎么样，怎么样，怎么样，就变成说。我跟阿弟就很紧张，穷紧张，但是他都不害怕，对，就变成什么，那叫做呃皇帝，皇帝什么不不不急，什么急死太监之类的，对，然后以至于他后来就可能也感受到压力吧，就是因为他，我觉得他其实有做的很无心，然后他就，哎、欸，他前阵子之前就离职，对，离职，就没想到，啊、呃，又回来了，又回来了。啊，那我觉得，嗯，的确，可能我们公司的确有一些不错的地方吧。毕竟你看，像我们同事都这么 nice， 所以会回来我也是呃不意外。对，那提到为什么会是“举考王”这个称号呢？其实是因为，呃，我记得，因为我们公司的某，我们公司有餐厅，然后餐厅呢有一个地方是卖意大利面，然后意大利面那时候很夯很热门嘛，因为刚开没多久，所以大家都要去排队。然后最特别的地方是，有一天他突然开始贩卖了一个产品，叫做焗烤“焗烤焗烤面”吧，还是“焗烤饭”？好像“焗烤面”。然后“他焗烤面”又有限量，它限量好像是十五还是三十份，所以是相当难能可贵。你只要在那一天稍微比较晚一点下去，你基本上不用想着要买到焗烤面或焗烤饭了。所以别人说你要很早很早下去。我记得我那天印象很深刻，我都。下去吃饭的时候，我都觉得啊，好想要吃焗烤面、焗烤饭，我今天非吃不可。结果呢，都卖光了。所以，我某一天突然心血来潮，我觉得啊，今天我一定要吃到焗烤面、焗烤饭。结果我大概十一点、十一点五十还是十一点五十五吧，我就先下去，了，因为可能十二点大家开始会开始准备陆续要去吃饭嘛，可能会去员工餐厅，或者是开始搭电梯去外面。吃饭这样子，所以我想说，嗯，十一点五十五差不多了吧？提早下来就没有下来之后，哇，我好像是第第三名吧，还是第四名？结果第一名是谁？嗯，第一名就是那个皮炎啊，举考王！我真的吓傻了。我想说，哇，如果我十一点五十五下去，他都还在那里，而且我才排第四、第五位，那我猜他可能十一点半可能就下去了。所以才自此会有这个称号，我觉得很有趣。对，那现在其实还好，因为现在的他回锅嘛，但他回锅的产品跟我其实比较没有直接的关联性，所以我其实算是觉得还 OK。那也许他有点不一样。对，那啊，我想起来，之前他离开的时候，通常离开离职，大家都会做一些 wiki 嘛，就是会把。过往的一些记录 ，no k w how 记录在呃文件里面，让接下来接手的人可以快速上手，这样子。因为毕竟大家刚来的时候，一定也是看前人的文件去快速的熟悉嘛，所以这是一种传承，也是一种。我不知道这是不是硬性规定啊，但多数人都会做这件事情，就是要把你手上的东西记录好，以及未来想要做还没做的东西都列好。结果呢，他在那个 wiki 上面就开了很多的左边，就左边的 tab 开了超多的分页，然后比方说什么呃、哦，我举例来说，可能 spring 四十五 ，spring 四十六，以及可能跟什么 project 有关的东西，他就留一个名称哦，点进去是空的，半个字都没有，连连一张图片都没有，就是他只写标题，你标题点进去都是空的，然后呢，很酷哦，他左边那个 tab。大概有四十几、三十几个 tab 点进去都是空的，超酷。然后尾巴不他是怎么顺利离开的，反正可能没有检查吧，漏掉了。没想到这样子他还回锅。那我想他可能是为了要完成他之前没有完成的东西吧。我觉得这也是一个负责任表现呐、啊，嗯、呃，了不起，负责。那嗯，现在跟他没有太多直接的合作关系，我不确定经过这。这些时间，这些期间，他有没有一些改变？也许他工作上的方式，还有他的一些行为都有所改善，这我就不不得而知了。但我只知道，嗯，我现在跟他比较没有太多业务上的接触，我就也觉得算是松了一口气。对，那提到这东西，我再预告一下，就是我们有另外一个也算是 P m 吧，其实我也不太知道他的定位、角色定位到底是什么啊，它就是一个。B B 先生啊 ，B 先生啊，这 B 先生他就是呃很有趣、很特别。那这个我觉得 B 先生就是等到之后有时间的时候，我们再来跟大家好好介绍一下。就是我也觉得在呃工作的期间，我遇到很奇葩、很特别的事情，也算是给予我一堂震撼教育。我也是没想到会有人这样子处理事情，觉得很特别。对，有空的时候再分享给大家。那今天就到这边，谢谢大家。